0: Mais avant ça, nous avons lancé la newsletter, le Crypto Daily. Notre devise, tous les jours, en deux minutes, soit la personne la mieux informée du Web3. Pour t'inscrire, rien de plus simple, regarde en description ou sur Twitter ou LinkedIn. Alors aujourd'hui, on commence par une nouvelle affaire de droits de propriété qui vient de tomber sur Yuga Labs. L'entreprise derrière le Bordape Yacht Club est accusée d'avoir volé les droits de propriété d'un dessin pour la création du logotype de sa collection de NFT. Board Ape Kennel Club, les chiens. Ensuite, la célèbre marketplace OpenSea a choisi de supprimer temporairement ses frais de 2,5% qu'elle prélevait sur la vente de NFT. Par ailleurs, elle soulève la problématique du versement des revenus créateurs qui ne sont pas toujours pleinement appliqués par ses concurrents. Et pour finir, nous l'apprenions en bref fin de semaine dernière, alors que DoKwon reste le crypto-fugitif le plus recherché à l'heure actuelle, la SEC a décidé de redoubler d'efforts en ouvrant elle aussi une enquête contre le fondateur de l'UST et de Terraform Labs. Ainsi, dans un nouveau rapport, celle-ci fait état de nouvelles révélations accablantes à propos de notre cher DoKwon fugitif. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. <rire> On enregistre cet épisode, nous sommes le 20 février 2023. Et il est 15h. Ça fait toujours plaisir, on n'a pas trop bougé pendant le week-end. Mais on va faire sur 7 jours parce que franchement, ça vaut le détour. On a un market cap global en légère hausse à 1,13 trilliard de dollars. Un bitcoin sur 7 jours à plus 15%. On est quasiment aux 25 000 dollars. L'Ethere pareil, plus 15% à 1 dollars. Le BNB, plus 10%. Le XRP, plus 8%. Le Cardano, plus 16% à 0,4 dollars. Le Polygone qui a près de 27% de hausse à 1,49$ sur 7 jours et le Dogecoin en hausse de 8%. On a aussi le Solana en hausse de 30% à 26,3$ et le Polkadot en hausse de 25% à 7,52$. Allez, tout de suite, on passe aux news. Alors, on parle de YouGalabs qui est accusé de voler des droits de propriété. Alors, c'est une nouvelle affaire au contour flou pour YouGalabs qui est derrière donc le Board Ape Youth Club. Cette dernière est accusée d'avoir utilisé, et sans autorisation, une image d'un site pour élaborer le logo du Board Ape Kennel Club, comme l'a d'abord remarqué un utilisateur sur Twitter. Je cite, Les amis en mentionnant Board Ape Youth Club et YouGalabs, quel... De blagues. vous avez des explications à donner. Vos chiens sont sortis après la publication de ces dessins. Par ailleurs, comme il le souligne ici, Yuga Labs a déposé une demande de marque pour son logotype, incluant ce dessin avec les caractères Baxi, b a -C, en novembre 2021. Alors, Kizi Drawing Tutorial propriétaire du dessin, avait déjà partagé le croquis sur les réseaux sociaux quelques mois plus tôt. De surcroît, comme l'indiquent les conditions générales du site Easy Drawing Tutorial, il est formellement interdit de copier, modifier, transmettre, reproduire ou se servir du contenu du site pour créer des œuvres dérivées. Ce qu'a confirmé le site en réponse au tweet de Colombo, indiquant qu'effectivement, Yuga Labs ne détenait pas de licence pour le dessin et que le droit de propriété sur ce dernier demeurait protégé en vertu des conditions générales du site. Greg Solano, longtemps connu sous le pseudonyme Garga, a publié un communiqué sur son compte Twitter afin de faire part de son incompréhension. Il indique notamment que Yuga Labs a d'ores et déjà contacté l'artiste freelance engagé à l'époque de l'élaboration du logotype pour le Bordeaux Kennel Club. Ainsi, selon Garga, le logotype devrait être prochainement retravaillé et les plateformes proposant les NFT concernés devront également le mettre à jour. Il se défend en ajoutant que depuis le début, la collection concernée avait été créée. Afin de lever des fonds pour des associations de protection animale, cause pour laquelle Yuga Labs a effectivement versé plus d'un million de dollars. Toutefois, comme l'indique leur propre site, seuls les royalties récoltées les six premières semaines de vente ont été utilisées à cet effet. Le reste du temps, Yuga Labs a perçu 2,5% des frais de transaction récoltés sur les marchés secondaires tels que la plateforme OpenSea. Les NFT du Bord Ape Kennel Club avait initialement été offert aux propriétaires de Bored Ape en tant que récompense, tout comme d'ailleurs les sérums mutants. Pour autant, la collection siège toujours dans le top 10 des collections sur Ethereum, aux côtés des autres collections de Yuga Labs, comme par exemple Otherdeed. Les parcelles de terrain d'Oderdeed constituent d'ailleurs la collection annexe la plus lucrative pour Yuga Labs, la société ayant récolté plusieurs centaines de millions de dollars grâce à elle. C'est une affaire à suivre, mais je pense qu'ils vont très vite tout changer et payer une petite amende et ça devrait aller. Que dirais-tu de pitcher ta startup à 200 investisseurs, remporter 2 millions de dollars en cash prize ou même de pitcher dans une série ultra connue C'est exactement ce que te propose Starting Block, la compétition des startups les plus ambitieuses du Web3. Tu as jusqu'au 20 février. Pour y inscrire ta startup et pitcher un jury exceptionnel composé de Tim Draper, David Princé, Julien Bouteloup et d'autres experts Web3 de chez Google. Du financement des grants, des places à Station F dans l'espace BNB Chain et même 10 e boosts sur la Paris Blockchain Week sont en jeu. Alors n'attends pas et inscris-toi sur le site de la Paris Blockchain Week. C'était la news du week-end. Le géant OpenSea, poussé dans ses retranchements, est obligé de revoir ses plans face à sa solide compétitrice, la nouvelle arrivée. Blur, je t'explique. Cette dernière a fait exploser les volumes de trading NFT sur sa plateforme grâce à une politique agressive. 0% de frais de trading, le tout soutenu par de multiples airdrops de son token Blur. La célèbre marketplace OpenSea a fait le choix de supprimer temporairement les frais de 2,5% appliqués à la vente de NFT. Cette manœuvre est notamment rendue nécessaire afin de combattre ses concurrents de plus en plus nombreux, tels que bien entendu Blur qui vient tout juste de réaliser un énorme airdrop. On note toutefois qu'OpenSea pourrait appliquer jusqu'à 0,5% de frais si les revenus créateurs sont paramétrés entre 0 et 0,5%, de manière à décourager le volume d'échange inorganiques, Le blanchiment. Par ailleurs, il y aura une autre exception pour les collections n'appliquant pas de revenus créateurs depuis une méthode on-chain, auquel un, un minimum de 0,5% de frais seront appliqués afin d'être reversés aux dits créateurs. Je cite « Lors de la vente d'un NFT à l'aide d'OpenSea, si la collection n'utilise pas de méthode d'application on-chain, les revenus minimums du créateur seront de 0,5%. Les vendeurs ont également la possibilité d'ajouter des revenus de créateurs supplémentaires à toute transaction. » En effet, pour recevoir automatiquement ses royalties lors de la revente de NFT sur le marché secondaire, un créateur doit définir cela directement dans les paramètres de sa collection. Des plateformes comme OpenSea permettent ceci. Néanmoins, si de telles solutions permettent à OpenSea de reverser automatiquement les royalties aux créateurs, le marché a vu l'émergence de plateformes qui n'en tenaient pas toujours pleinement compte. Et au-delà de l'aspect marketing de cette démarche, OpenSea détecte aussi un changement de tendance dans les nouvelles marketplaces NFT qui arrivent sur le marché. L'environnement sans frais. Le problème souligné est que cette dynamique amène les plateformes à ne pas pouvoir reverser là, totalement les royalties du haut créateur, car il n'y a aucun frais à reverser. OpenSea estime ainsi que 80% du volume sur les NFT sont concernés par cette problématique, au moins en partie. Alors que les NFT sont justement censés permettre une automatisation du versement des sommes dues aux créateur de contenu, cette politique du zéro frais initiée par les nouvelles plateformes peut interroger. Bien qu'une réduction de leurs propres frais soit l'un des leviers pour attirer plus de monde, le faire au détriment des artistes peut être vu comme contraire à la philosophie Web 3. Alors, à partir de ce constat, il sera toujours intéressant de suivre les développements futurs de l'écosystème NFT pour pouvoir répondre à ces interrogations. C'est une affaire à suivre, mais c'est vrai qu'OpenSea, aujourd'hui, est tiraillé de plusieurs côtés. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi et pour finir, on parle du remake Attrape-moi si tu peux avec Doquan et la SEC. Alors, pour rappel, l'effondrement du stablecoin de Terra UST en mai dernier a anéanti plus de 40 milliards de dollars sur le marché crypto et a emporté avec lui de nombreux écosystèmes comme par exemple Treyaros, Capital pour l'en citer La justice sud-coréenne était d'Interpol a alors émis un mandat d'arrêt international contre Do Kwon, Suspecté d'être à Dubaï puis en Europe, narguant parfois les autorités sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Do Kwon est devenu au fil des mois l'ennemi crypto numéro uno. Dans ce contexte, la SEC a décidé elle aussi de mener l'assaut et dans un rapport accablant de 55 pages, celle-ci dresse la liste des accusations contre Do Kwon. Dans un premier temps, le gendarme américain met en lumière la fraude montée par Doquan. commençant par son stablecoin algorithmique, le Terra USD. Pour rappel, les stablecoins algorithmiques utilisent des formules mathématiques complexes pour maintenir leur parité 1 pour 1 avec le dollar. La SEC révèle dans son rapport que ce stablecoin avait déjà décroché en mai 2021. Pour éviter le crash et calmer le vent de panique, Doquan aurait secrètement demandé à Job Trading un coup de pouce. Ce serait donc un achat massif d'UST en mai 2021, réalisé un an avant l'aplosion de l'écosystème Terra, qui a permis de restaurer l'ancrage du stablecoin. Les investisseurs rassurés face à l'apparente résilience de l'UST réinvestissent. Dans l'opération, après avoir acheté de l'UST à bas prix, Jump Trading réussit même à tirer 1,3 milliard de dollars de cette opération d'après la SEC. Par ailleurs, le gendarme américain souligne que l'UST aurait dû être déclaré en qualité de securities, offrant ainsi un autre prisme à l'ouverture de cette enquête, celui d'un nouvel assaut contre les stablecoins. Quatre autres actifs sont également dans la ligne de mire du régulateur, le MIR, le luna et leur équivalent, Rappé. La liste des remontrances de la SEC ne s'arrête pas là. Le gendarme américain souligne que pour rendre sa blockchain attrayante, Doquan a gonflé ses transactions et menti sur les volumes de transactions auprès des investisseurs. Ainsi, il a pu, par exemple, confirmer qu'une société de paiement nord-coréenne nommée Shai utilisait Terra pour des millions de transactions. Or, c'était faux. Pour mieux duper son monde, l'équipe de Dokwon a programmé un serveur pour traiter des transactions de Shai. Ces données ont été répliquées à celles de la blockchain. Cet appui commercial était un mensonge. En réalité, Shai Corporation appartenait à également à Kwon et à Daniel Shin Kyung Sung, les deux sociétés partagées à la manière de FTX de la Meda Research, les mêmes bureaux. Au moment où on enregistre, Shai, au-delà d'être tiers dans l'affaire de Dokwon est sous le coup d'une enquête judiciaire en Corée du Sud. Et enfin, comme c'est la news qui est sortie ce week-end, Dokwon avait également une réserve secrète de près de 10 000 bitcoins qui ont été transférés par ce dernier depuis Terraform Labs et des entités sur un portefeuille froid. Un cold wallet. La SEC note par ailleurs qu'en mai 2022, au moment de l'effondrement du stablecoin, les bitcoins de ce portefeuille ont été transférés vers une banque suisse anonyme et convertis en fiat. De ce fait, depuis le mois de juin et alors qu'il est en cavale, ce sont plus de 100 millions de dollars en monnaie fiduciaire qui sont retirés à la banque. Alors qu'il aurait été repéré en Serbie, les taux se resserre doucement sur Dokwon, qui continue d'être le crypto-fugitif le plus recherché. Les autorités sud-coréennes ont récemment annoncé se déplacer sur place pour trouver un terrain d'entente avec les autorités locales et surtout discuter du cas d'Okuon et surtout de son extraction. Et avant de finir, les news en bref avec notre partenaire Coin Academy. FTX accusé de mélanger les fonds clients et d'entreprise. Le liquidateur chargé de la faillite de FTX a déclaré que la société avait mélangé les fonds clients avec ceux de l'entreprise. Une violation flagrante des réglementations et des normes de l'industrie. Et FTX n'a pas encore fait de commentaires publics sur l'affaire. Celsius oublie d'enregistrer 7000 virements. La plateforme a omis d'enregistrer presque 7000 transferts inter -entreprise. La société a reconnu la gravité de la situation et s'est engagée à collaborer pleinement avec les liquidateurs pour résoudre le problème. Des développeurs Ethereum ont découvert un bug important dans la prochaine mise à jour Shanghai qui pourrait entraîner un retard dans le déploiement de cette dernière. La vulnérabilité a été découverte lors des tests et a été jugée suffisamment grave pour justifier un retard dans la mise à jour. Les développeurs travaillent actuellement sur un correctif. La Clayton Foundation a annoncé des changements majeurs à la tokenomique et au modèle de gouvernance de la crypto native de la blockchain. Les modifications comprennent une réduction du nombre de jetons clés en circulation, une augmentation de la part de la communauté dans la gouvernance de la chaîne et la création d'un fonds de développement pour soutenir l'écosystème Clayton. Le nouveau PDG de YouTube envisage une stratégie Web3 axée sur la technologie. Neil Mohan a annoncé que la société prévoyait d'adopter une stratégie axée sur la technologie Web3 qui met l'accent sur la décentralisation et la création de nouveaux modèles d'entreprise pour les créateurs de contenu. La stratégie de YouTube Web3 pourrait inclure des options de monétisation améliorées pour les créateurs de contenu ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs. Merci de ton écoute.